0: 洛杉矶新开了一家日式烤肉店，名字出现在报纸上、杂志上、社交网络上。每天路过的时候都能门口每天路过的时候都能看到门口排长队。终于有一天，我下定决心要一探究竟，带了水、零食和杂志，站在寒风里。并且在两个小时之后，吃到了从滋滋作响的铁板上拿起来又蘸过五种不同调料的牛腱子肉。烤肉店装修新潮，橙红色的背景墙看起来喜气洋洋的。所有服务生都高大帅气，他们穿着崭新的黑红相间的围裙走过来，站在我的面前，来一个标准的90度鞠躬。要不要享用他们的免费甜点呢？希望是很特别的甜点吧。男朋友把原本交叉在一起的双手重新放到刀叉上，冲我笑起来。他的笑容很迷人，是那种一点一点爬上脸颊的笑，最后才滞留在他湛蓝的眼睛里。送上来的时候，我们才知道是棉花糖，外表烤成金黄，内里炙热，夹在饼干里面，再蘸上巧克力酱。我一直以为只有在大人哄小孩的时候才给他们吃这个呀。他迟疑地用竹签插起来了一个，如此甜腻又童稚的吃法，我也很久没遇到了。而上一次烤棉花糖是在什么时候呢？是在大四的那个五月吗？考完所有的事，写完了最后一篇论文，通宵喝酒，喝到所有人抱在一起大哭的那个晚上吗？那个虽然忧伤，但是又因为年轻，所以觉得未来皆在掌握的晚上吗？我的大学依山傍海而建，中间是小桥流水，栽种供中药系学生研究使用的草药。山的对面就是香港，号称是价值百万的夜景，一年四季都有旅游团来学校里参观。我大学时候住的宿舍，比我之后住过的所有房子都要幽深雅致。房子建造在山脚下一段石梯的尽头，周围是爬山虎、藤蔓和凤凰花，散落在地上的红色花瓣。香港寸土寸金，但是宿舍楼顶有一个巨大的落地窗自习室，自习室外是烧烤架、桌椅板凳和大量的绿色植物。大学期间学得很辛苦，熬夜是常有的事儿。微积分和法语都让我学得很痛苦。审计学和公司法需要背诵大量的资料，但当时却没有人告诉我这些知识未来大部分一辈子都不会用到。倒是无意中听到的奇奇怪怪的知识，在出人意料的时候影响了我之后的人生道路。而我回想起大学时代，早已不记得考试成绩跟 GPA 了，只记得朋友们经常到我宿舍楼顶开烧烤派对。有人恋爱了也要吃一顿，有人分手了也要吃一顿，考试前要吃一顿压压惊，考试完了要吃一顿庆祝，无忧无虑到仿佛全世界再没有更重要的事儿了。当年手头拮据，生活费是靠满记甜品端盘子赚的，自然买不起海鲜、牛眼排。男生们去超市搬来便宜管饱的鱼蛋、贡丸、香肠、鸡翅。女生们负责把蜂蜜刷在鸡翅上，把柠檬汁挤在已经腌好的蒜香肋排上，然后把香菇跟土豆串起来，用培根包住樱桃跟番茄。鸡翅跟鸡排需要烤的时间很长，香港天气潮湿，常常是点不起火，点着了来一阵海风，火苗立刻又萎靡了下去。伸长手臂，满头大汗地坐在炉子边上，常常等到 T 恤都粘在了背上，刘海被打湿粘在了额头，鸡翅的颜色还是没有变成众人期待的焦黄。我们有几次实在是心急啊，吃到夹剩的鸡肉，很快就上吐下泻。大家排队上厕所，狭小,小的空间里味道十分难闻。我们弯着腰，夹紧腿，根本就没有心思抱怨。大三那年，三国杀开始流行，等待的时候正好玩一局。一时间，每个人都默不作声的察言观色，火熄了也没人去管，只有很贤惠的凯文一个人拿了吸管拼命的往火焰里吹气。最后，他干脆到楼下的厨房把肉类先在锅里煎过一遍，让烧烤成为了浪漫的形式主义。成绩最好的斯达总是推脱不想玩，他说宁可去楼下厨房给凯文打下手，但我们都知道他只是说说。他站在一旁，脊背笔直，直勾勾地盯着每个人手里的牌，就好像老鹰大量即将要到手的食物。他的聪明非常外露，而他的谦虚不过是得到赞扬的方式。最终，在我们的再三邀请之下，他加入战局。无论我们是多么想战胜他，但最后常常是他作为内奸，一个人独享胜利。凯文拿着七八分熟的鸡排跟香肠上来，已经连输好几把的程伟立刻把牌一扔，招呼大家开吃。于是我们各自拿上几串签子，占据烤炉边有利的地形。这个时候总会有人拿出 M P 3放歌。大一那年，男生们都唱周杰伦跟林俊杰，女生们都唱 S H E 和孙燕姿。然后张韶涵出了《梦里花》这张专辑，每个人唱的时候都在高音部分走调到惨不忍睹。除了程伟，程伟消瘦矮小，单眼皮，清秀如女生，亦有女生般尖锐清亮的嗓音，开口就有头腔共鸣，唱到高潮的时候，我们都会起鸡皮疙瘩，忘记还拿在手里的肉串后来我们撺动着程伟去参加了学校的歌唱比赛，他却在决赛前夜的晚上紧张到拉了一个晚上的肚子，最后连台都上不了。那个时候，香港没有那么多的游客，也没有那么多繁忙的商场灯光。老夫妻经营的鱼蛋粉店还没有变成莎莎跟万宁。我们还可以在夜晚眺望吐露港，看货轮在遥远的海平线上冥想回家的汽笛，缓慢进港，然后安静的停泊在那儿。巨大的集装箱投下巨大的阴影。那个时候，月光总是很亮，皎洁如银盘，在阴影背后照亮一切。有的时候突然下起雨，大家习以为常，笑嘻嘻地用烤板反扣住食物，然后到自习室里去躲雨。我就在淅淅沥沥的雨丝中，站在屋檐下，给我远方的恋人打电话。燕子回巢，蜻蜓在我眼前低飞，雨滴反复渲染着凤凰花的香味雨珠聚集在放着芭蕉状的叶子上，滚来滚去。我在北方的恋人还穿着棉袄，和寝室的人涮羊肉。他搞不明白露天烧烤到底有什么好的。很快月亮又出来了，大家欢呼着继续开始煽风点火。点不着的时候，一起鼓腮帮子吹气。我挂电话前忍不住告诉恋人，月亮很大很圆，月光倾泻在地面上，仿佛有流水的声音。他扑哧一声笑了，但是我下一届的学弟学妹就看不到这么大这么圆的月亮了，因为扩招，学校开始在宿舍靠海的那一面建造了更高的宿舍楼跟教学楼，据说因为建筑粉尘，大家都不再在楼顶烧烤。最近一两年，据说香港也偶尔开始有雾霾天，更加不适合露天行动了。长身体的时候吃什么都觉得香。我们很快靠着香肠、鸡翅填饱了肚子，开始烤各种有趣的食物玩，比如把金针菇跟黄油一起包在锡纸里，比如把香蕉切成片然后穿成串儿。最好玩的还是烤棉花糖了，在高温下快速地烤着，表面变成焦黄，结成酥脆的糖衣。内里的明胶变得柔软，然后立刻把棉花糖放在饼干上，放上一块巧克力，再放上另外一块饼干。技术高明的时候，可以用棉花糖里的余温融化巧克力。吃下去的时候，棉花糖丝丝缕缕粘在一起，咬都咬不断，全部粘在脸上。要烤的外焦内嫩也是需要技术的。比如必须挑选火最旺的一边，旋转速度要快，受热要均匀。我们中间成绩最好的斯达考的也最好，他把烤好的棉花糖递给女同学，再抹去女同学嘴角沾的巧克力。程伟总是见不得女同学围绕在斯达周围，他开始嚷嚷吃的太撑，应该去跑步。他太过消瘦，一般的体育运动占不了上风，但他跑起步来就有传说中的不死鸟的精神。两根竹竿一样笔直的腿，蹭蹭就往前迈开步子，正好是青春期精力旺盛、仿佛永远不知耗尽的年纪。于是我们就沿着雨后泛着泥土香味的道路，一直往山下跑。经过大学火车站，经过当时刚刚开始打地基的商学院新教学楼，沿着大浦公路往东边跑。跑着跑着，路越来越开阔，海浪声越来越清晰。有人开始提议大家往回跑。慢慢的，女生步子都慢下来，开始叉腰低头喘气。程伟望着前方，恋恋不舍，就像是我们都站在了青春的末尾，对我们年少的时代恋恋不舍一样。很快的，他就迫于群众的压力，掉转头，飞快的奔跑起来。我们毕业那一天，大家最后一次跑在大浦公路上，一边跑一边喊着“我们毕业了”，路人冲我们鼓掌欢呼。有爷爷辈的人叮嘱我们要做一个好人，要好好的建设社会。那还是大学生被当成天资骄子的年代，真是不知道我们有没有满足他们的殷切期待呢？大学毕业之后，我们试图组织过几次烧烤，但很快金钱和阶级概念就渗入了同学之间。大家从一伙人心无旁骛的一起玩，变成了一个个小圈子内部的活动。结了婚的跟结了婚的一起玩，买了房的跟买了房的一起玩，读研读博的还能经常在学校里聚会。在中环工作的一群人又开始约加班的时候晚饭跟夜宵了。我们随着时间的推移变得小心谨慎，不能再接受新的事物，行为举止都和周围的人大同小异，基本上都是从同一个模子里刻出来的。思达当然混得很好，去到美国顶尖的高校读书，然后进入国际知名企业工作，再后来创业。朋友圈的内容大多跟创投圈的大佬同桌吃饭，或者参加某某明星的私人派对。我们还是朋友圈里的朋友。我开始还会给他发的朋友圈点赞，后来觉得自己连点赞的资格都没有。当然，也有曾经的同学一直跟他保持联系，他也会客气地回忆点赞，但是很有默契。组织活动的时候，除了 k e 谁都不会提议去叫上他。程伟越发的消瘦了，简直到了肋骨根根分明的地步。后来突然流行起了这种很女性化的男性长相，他立刻变得备受欢迎。我开始见到他带着不同的女生来我们的聚会，但我们对每一个女生都印象模糊，因为他们都差不多穿着紧身的吊带或者是皮夹克、短裙、过膝长靴、浓妆、假睫毛，手机上装饰着粉色的水钻，看上去千篇一律，真叫人乏味。但我自己又何尝不是被社会磨平了棱角，成了同样乏味的人呢？我都忘记是怎么跟北方的男朋友分开的了，很有默契的，我们之间的电话和视频联系越来越少，哪怕是在通讯软件越来越发达的情况之下。他那里似乎中年都在下雪或者是刮沙尘暴，而我这里呢，整个五月和六月都在下雨，衣服晒不干，长了霉斑。傍晚时分，天空中有成群结队的飞虫。我趁着复活节的假期买机票去看他。飞机起飞前，他发来餐厅定位的消息，告诉我他订到了一家韩式餐厅，想体验一下和我一起吃烤肉。我突然很紧张，不知道该跟他说些什么，不知道见面应该拥抱还是接吻。关于他的一切变得疏离而模糊，我甚至想不起他手机的最后四位号。我心跳的很快，手心微微出汗，拼命的在想有没有一个理由可以拒绝他的晚饭邀请。如果不是飞机已经起飞，我一定落荒而逃了。唯一没有变化的只有 k 凯 n 他还是那么善良，随叫随到。我之后几次搬家、生病、项目如火如荼的时候，电脑突然死机，都靠他横穿整个香港来拯救我于水火之中。他很贴心地组织了几次烧烤聚会，租了海滨的烧烤场，一个人一个人的电话打过去通知时间地点，又记下每个人的忌口。大家带来的食物高级了很多，从牛舌和牛到羊排，到包在锡纸里的鳕鱼，也不再有人没有熟就急吼吼的吃起来。听的音乐也国际化到涵盖了爵士、布鲁斯、拉丁美洲的萨拉音乐。我们穿着紧身的短裙和高跟鞋，随着节拍扭动腰肢。陈伟很快跟女生拥抱在一起，思达则将上好的香槟倒入了他好不容易搭起来的香槟塔里。他真是连挪杯子都比别人厉害呀、啊。凯文递给我一杯啤酒，我们面朝大海，坐在一截被卷到岸上的枯木上。我想要离开香港。为什么呀？香港这几年变得太多了，这倒是，我也挺想离开香港的。那祝我们成功吧。我和他的啤酒杯碰了碰。香港变了很多 k 文却一点都没变，他依然跟他七年前喜欢的女生约会，也是在做七年前就说要做的创业项目。后来他的公司从国内拿到了两百万的投资，他也顺理成章地离开了香港。他似乎一直普普通通，看起来没什么野心。成绩虽然好，却不是课上最露锋芒的。他似乎也没有跟命运做什么抗争。一开始创业融资困难，他就像其他人一样进了银行工作。女朋友没有在香港工作，就坚持着异地，把所有积蓄都拿来买飞机票。但大家都觉得他只是说说而已的胡话，他却一直坚持了下来。从前觉得可望不可及的梦想被他一一实现，现在他已经在深圳的 CBD 高档写字楼里，成为了一家拥有100多名员工的公司总裁。我笑着说：“看到他的时候，觉得羞愧，因为那么多人的理想都已经死了，就他的还活着，而且活得朝气蓬勃。”他像很多年前为了鸡翅刷蜂蜜一样认真的抿起嘴，踌躇一会儿，然后说。他也觉得不好意思，那么多人都难以做成的事儿，他似乎特别顺利，把什么都做成了，感觉有一点儿胜之不武。但是谁知道呢？未来还那么长，都说不准，肯定有很多困难的。他搓着手笑，然后又说要开车带我去他们家。他的未婚妻在复习司法考试，他负责做饭，正好让我看看他这么多年的手艺有没有进步。我现在可不光会烤鸡翅了啊！他一边说，一边调着松鼠桂鱼的酱汁。凯文的成功不禁让我跃跃欲试。我后来也离开了香港，创了业。和我研究生期间最好的朋友 S， 很长一段时间里 ，S 住在我位于洛杉矶的公寓沙发，还因为对厨房的使用和我合租的室友发生了一次争执。但是那段时间我非常快乐，去参加不同的比赛，去不同的场合宣讲，偶尔赢得一个名次，获得微不足道的奖金，我们就出去吃一顿饭庆祝一下。我想要去吃日式料理，他喜欢吃墨西哥菜，我们靠抓阄决定去哪吃饭。他常常故意输给我。二零一七年，我们拿到了一笔投资和在罗马的一个项目机会，我们住在靠近古罗马斗兽场的公寓里，没日没夜的工作。慢慢的，我的名字和照片出现在了中国和美国的主流科技媒体上。凯文很兴奋地把关于我的报道也发到了他的朋友圈。但是很快的，暂时的成功让每个人飘飘然起来。之前只是想把事情做好，而顾不上合同与法务，很快就成了巨大的隐患。新加入的成员 Jessica 偷偷的发微信让 S 把我从创业人的队伍中踢出去，因为他觉得我的工作无足轻重。正好我在用 S 的电脑准备缓灯片，每一个字都看得清楚。我冷汗直冒，但依然悄悄地记下了每一句话，做了备份。从此，便回不到从前了。然后就是各自为了虚荣和面子进行漫长的争论，队伍分崩离析，不同部门之间连邮件都不互相回复了，无法及时向潜在的客户提供数据跟报告。讽刺的是，为了要争取利益而产生的争论，最后让公司陷入了困境，每个人都无法从中获利，也就真正验证了凯文说的：“未来那么长，一定会有难以预料的困难，接二连三就找上了门。”我在项目最顺利的时候跟现任男友相识，最初的几次约会开心的没心没肺，我沉浸在项目短暂的成功里，开始跟他讨论赚了很多钱之后要在哪里购置房产，一定要比斯达买的房子更加豪华才可以。但是很快我回国处理公司事宜，见证了公司的状况，因为勾心斗角而急转之下，无能为力。一个星期之后，男友不得不飞回密歇根的老家。他患了乳腺癌晚期的母亲被医院宣告无药可救，只能转给临终关怀机构。他飞回去陪伴她度过人生最后的一段岁月。我发给同事的邮件无人回复，客户需要的资料迟迟不见踪影，无法签订新的合同，面临资金链断裂的危险。而他的母亲陷入昏迷，无法说话或者吞咽，他夜夜守在母亲的床边，用失眠球擦拭她的嘴唇，每隔四个小时就为她注射止痛药。终于无计可施之后，我们重新回到了洛杉矶。把被打乱的生活重新拾起来，冲洗干净，换上体面的衣服，去吃一顿久负盛名的烤肉。我的小时候常常吃烤棉花糖。夏天的时候，我父母在农场靠着湖升起篝火，从树林里捡起树枝，串起棉花糖来烤。你别说，要烤得恰到好处，还真是不简单呢。那你的技术如何呀？挺好的，我母亲教过我要快速的让火苗舔过棉花糖，拿开之后就能结成脆脆的焦糖色的糖衣了。那你烤一个给我吃吧。我把手里的竹签递给了他。一个朗读者。马小成。